0: 大家好，我是尤尚杰。大家好，我是蔡宇，欢迎收听《解锁地球》。你现在应该讲得很熟练了。这些开场白，哎呀，为什么这样说嘞？哎<笑>、欸，你是少数在《街头地球》上面分享三个主题的来宾哦。哦，真的哦，真、欸、是幸、这个、荣幸荣幸。就希望以后还有机会来。<笑><笑>反正你还有五十个选项嘛，<笑>对不对？没有，已经减三了。对，然啊，四十七个选项<笑> ，OK 啦 o、okay、k 啦 o、oh, k、okay、啦，希望有机会再来。所以呢，上次之前我们讲过加拉利群岛、嗯，对，然后还有塞浦勒斯，对对，这两个都是大家真的不会去的地方。对，真的真的，嗯，那所以这次是不是又要专攻这个路线？我不知道，或许或许听众有一些神人，<笑>对,對我们都永远不能讲这种事，<笑>对，也是难说啦。不过呢、哦，今天我们的主题应该算是有点冷。我今天要讲的是塞族共和国，塞族共和国，对，没错。你知道我们在讨论那个主题的时候，那你说你要讲塞族共和国，对，所以我就说，哎、欸，所以是塞尔维亚，他、啊、不是，<笑>不是，可是是塞族共和國。哇，你知道塞尔维亚已经不错了，谁？大家都知道塞尔维亚吧？真的吗？至少听过啦。因为我每次我那个时候还要在塞尔维亚，说我都还要跟人家解释说我，我我在哪里工作，真<笑>的假的？台湾人比较有些比较不熟啦、啊，应该至少听过，可是不知道在哪里。有。对，就是确切不知道哪有，好像有听过。然后、嗯、对啊，所以你之前是待在塞尔维亚，对我在那边工作，工作了大概多久？大概半年。可是我们今天的主题就是不止塞维啊，还有就是所谓的塞主共和国这个地方。对，没错。那这个地方其实我之前真的没听过，后来疯狂的 Google 这样子、嗯。我也没听过，我一开始都没听过。嗯、对啊，<笑>好，我是從中学。所以呢，今天又要长知识，大家准备好了？就是只要是跟蔡宇一起，就是长知识的一天。哦，感恩感恩。对，大家把脑袋先净空一下，现在开始，好，准备啊、哦，三二一，开始。所以轻的时候，你在塞尔维亚是在做什么工作、啊？我主要是做呃行动装置的产品 p n 行动装置的产品 p n 对，听起来真是潮潮的。啊、也这样说，没有，就是公司<笑>公司派我过去，然后就是去做有关行动装置的一些规划。那我那时候就去做了大概半年的规划，这样。OK， 那所以你在塞尔维亚半年间<咳>，你应该那附近走透透<咳>，可以这么说？对啊，其实就是包括上次讲的塞浦路斯，也是那个时候去的，哦，也是那个，因为相对比较近，对，相对比较近，相对。都在巴尔干往下。而且像我们在办公室管十一个国家，然后塞浦路斯也是我们的管辖
1: 。哦，所以所以是巡视你
0: 的领地。嗯哎、欸，别这样说，我又不是什么国王，<笑>没有。可是就是去，像我去塞维勒时，我会去顺便看一下那个店，店卖我们的东西，他们卖的怎么样，这样。所以你去塞族共和国的时候，也是在那个期间学习的时候、嗯？呃，不全然是我第一次踏进塞族共和国的领土的时候，是我在前一个国家，在瑞典的时候，刚好有一次暑假的时候，我去克罗埃西亚去玩，然后顺便去塞族共和国。那个时候我也不知道塞族共和国的存在、欸，你根本不知道那是什么。我那时候去克罗地亚，然后它有一个 tour， 它是可以进波士尼亚，嗯，然后去看波士尼亚。我想说我没去过，我就去一下。然后去波士尼亚，我就在开车的时候就经过一些地方，发现哎、欸、奇怪，怎么有一些国旗不太一样？然后这个国旗好像也不是塞尔维亚的国旗啊，然后怎么有点像又有点不太像的那种感觉？所以我就去查一下，发现有一个东西叫塞族共和国。所以这个共和国它其实不算是一个独立国家，而是它是波士尼亚境内的一个。对，因为波士自治区，波斯尼亚这个国家下面有两个算是国家，一个叫做波斯尼亚与赫塞哥维那联邦联盟，然后另外一个就是塞族共和国，所以就是塞族共和国跟这个好简称波赫啊，波赫对对，然后他们两个组在一起就变成一个国家这样子，对，没错。所以他他在为什么会有这么奇怪的情况？嗯、其实就回到九零年代的那个他们的内战。好，长知识的 part 要来了是不是？对，这个非常的复杂，<笑>这个复杂到好可怕。南斯拉夫就是在巴尔干一个蛮重要的国家之一。你说大概从19世纪，就一八什么什么那个时候开始，南斯拉夫人决定他们要组成一个国家。那最开始是一个南斯拉夫王国，可是其实这个南斯拉夫王国虽然说是包括了现在就是南斯拉夫这些国家，可是。他们虽然讲的同样的语言，可能血统都是一样，都是南斯拉夫人，可是他们其实文化上差非常非常多。但它是一个多民族多元种，就是聚在一起变成一个国家對對。对，其实我有时候觉得他们也蛮 sad 的，就是他们可能你想想看、喔，我们都是都是南斯拉夫人，然后。啊，我们可能就因为从一些原因，然后从北方撤退下来，在这里定居。可是因为旁边有很多的强权，例如说有东正教的强权，有伊斯兰的强权，然后旁边有天主教、基督教的强权，所以他们就把你们都是一家人，然后把你们洗成三重不同的人。就你信我的宗教，你刚好有三种不同宗教，三种不同宗教的就自己打自己，然后他们就不用动手了。所以,他們所以变得有种代理战争的感觉。那是就像上次讲的塞浦路斯节这个感觉，它就是希腊、啊、跟土耳其之间的冲突。对，可是就是由这个岛来承担。可是我觉得又有点不太一样，因为对南沙夫人来说，他们三个人是一样的，他们语言是一模一样，他们协同是一模一样，只是就是被洗成不同宗教，然后就是效忠于不同的国家，然后他们就就被现在就被切成主要三个部分。这样，那还有在细分呢、啊？那南沙夫他们以前有一个，就是我找到一个非常。有名的句子来形容它没有多复杂，但斯拉这个国家呢，它是一个国家，两个文字，三种语言，四个宗教，五个民族，六个共和国，七个邻国跟八个政治实体，<笑>有没有很复杂？<笑>所以他是它这个南斯拉夫其实是一个大杂烩，就是超级综合题。超级综合题，因为他主要是我在那边有短暂上过，就是塞尔维亚语课，然后他们叫做那个他们的语言叫做 BCS。B C S 就是 Bosnian dash Croatian 然后 dash Serbia n B C S， 所以它不是一个单独的语言，它是他们就是混在一起，他们其实是同一个语言。OK， 他们可能对他们就是同一个语言，所以他们三,三個他们就是同一家人，就是民族上、基因上可能就是基因我不太确定，可是种就是文化上他们就是同一个人，可是他们就是只是不同宗教而已。其实我以以前一直觉得南斯拉夫这些看起来好像很不相关的人，全部聚在一起变成一个国家很奇怪，可是事实上他们的确是。嗯是同一家人，除了几个国家例外，像 s l o 斯洛文尼亚，斯洛文尼亚它不是 BCS 这个族群、嗯，然后马其顿不是马其顿，比较像保加利亚人。嗯嗯嗯，除了这两个除外，其他他们都是一家人，像蒙特内哥罗、啊、瓦塞维亚、克罗埃西亚，然后波斯尼亚，只是不同宗教的。可是他们现在被搞得关系非常差，反目成仇这样子。就是九零年代的时候，那为什么会这样呢？就是。二战的时候，他们非常迅速成立了一个政权，就是一个社会主义的政权。那那个时候的领导人是 Tito， Tito， 他是一个很依托，他是一个很强强硬手腕的人，所以他可以有办法去镇住所有的民族。那所以他这个也算是强人政治，可以麼說对？那那大家都服他嘛 ？OK， fine， 那就是大家 OK 维持一个。但等到他过世之后，大家就开始争权，所以没有一个跟跟他一样强的可以就是压住所有人，所以就就开始。各自各说各话，这样子。对，然后就开始这个共和国就分崩离析，这样。所以这个共和国以前曾经有总共可以，就是现在是前南斯拉夫的国家有哪些、啊、有斯洛维尼亚、克罗埃西亚、塞尔维亚、马奇顿，现在改名叫北马奇顿、嗯、蒙特内格罗，应该就这些吧？还有，我很怕。然后，可是现在现在就是可能你要看你怎么算，例如说。啊，还有博士尼亚，不好意思啊，哦、对,对,对对对，然后还有，其实看你怎么算，因为像科索沃，有些人会把它算一个国家。哦，对，科索沃严格来说应该可以算了啦，因为都是很多国家承认它了。然后，其实科索沃在不管是以前南沙布的状况下，或是以以塞尔维亚的眼光来看，科索沃其实它一个自治区、嗯。所以我刚刚才会说到，呃、我刚刚那个一二一到八，所以才会说八个政治实体。因为虽然说国家来算的话，可能没有,有六个国家。对，南斯拉夫下面有六个国家，可是有八个正式。因为塞尔维亚里面有还有两个自治区，一个是南方的科族，我一个是北方的以诺塞维萨为首都的一个自治区。那那个是为什么它会特别成为一个自治区？是因为它靠匈牙利，所以还有很多匈牙利裔的人，还有一些当地的罗曼人嗯嗯嗯所以南斯拉夫最一开始的时候，他们的确是共同算一个国家，可是后来。因为内战的关系，嗯，你想内战还是一波未平一波又起那种？对，一开始是要处理科罗索沃，后来就一直延烧到波斯尼亚，然后又延烧到克罗埃西亚，然后最后是斯洛文尼亚先独立。<笑>可是我觉得这中中间也有一些阴谋论了。你要想哦，因为像比较沿岸那些斯洛文尼亚或是克罗埃西亚这些，他们以前最早以前呃。可能当罗马帝国嘛，然后后来就是威尼斯公国又出现，他们其实是威尼斯的一部分。再来呢，它就是奥匈帝国一部分。嗯，所以有没有一种可能是，奥匈帝国的？虽然说奥地利自称它是中立，可是它有没有可能，它也是想要把它影响力深入巴干？它就会去鼓励、欸，或是也甚至不用鼓励，它去赞助你的独立这样子。哦，又哎，我之前、欸、没想过这个事情，奥地利还有。还有还有这种闲工夫，奥奥兄弟国以前整个巴干都卡。的，对对,對半個半個但是因为现在奥地利就是也比较也不是以前那么辉煌这样子、啊，所以他还有想要伸张他影响力的时候就对了可是如果付点小钱可以影响一些事情，那何乐不为？所以哇、哦，听起来真的和那,那其他国家也是啊。那穆斯林的部分的确，土耳其在塞拉耶夫又投很多赞助，所以人人都想要见到南斯拉夫解离这样子。有可能，有可能。感觉起来好像是这样嘛，对不对？所以我觉得这个地方的确是比较复杂。也有趣的就是，大家每个人都想要脱离南斯拉夫，然后呢，可是明明就是一家人。对对对。然后明明就还过得还行。因为我在看资料的时候，感觉起来就是，南斯拉夫比较核心，就是说比较掌权的还是塞尔维亚人。以前的南斯拉夫的首都是在塞尔维亚，可是不要忘记提都是克罗埃西亚人。哦，他是克罗埃西亚人，对，所以。可他当时的时候是没什么问题，后来可能就我不知道，就是可能种族之间的没有一个强人在去压得住，因为毕竟斯拉夫人，我们都会。台湾人都会戏牲他们战斗民族。每个是战鬥民族的时候就所，所你也很你要一个很你要一个超级赛尔人在。<笑>我以前的同事真的会，我以前有同事真的会叫我这样，因为塞维亚嘛，我们就每次讲塞维亚太长，就是直接就有些我我自己会叫赛国人，然后我朋友就直接叫赛尔人。<笑><笑>战战斗民族，然后<笑>特别厉害的赛尔人叫超级赛尔人。哎<笑><笑>、欸，可是这些塞亚人就是塞维亚人，他真的是很会打哎、欸，就是不管谁要脱离。<笑>纳斯拉夫，他去打第一次世界大战也是他们捧起来的，所以他真的是果然是很会打，从打,打到尾。打网球，像 Djokovic， 哎<笑><笑>，我没想到这个，对对对，對對對對對對因为那斯拉夫他他的内战其实基本上就是大家逐一要脱离他，然后他就开始每个打每个打这样他从头打到尾。可是我觉得合理啦，因为今天如果苗立国要独立，你也是会去打他，<笑>国土的完整性还是蛮重要，对他来说只能这样。所以我有一种感觉就是。塞尔维亚好像是那种区域大魔王那种感觉、嗯，就每个人都讨厌他，然后他他他,他每个人都要打。可是呢，这个这个视角应该我相信也是蛮西方视角。对，因为我那时候在塞国的时候，跟当然同事啊，跟我房东聊。但其实我觉得你可以说他那个什么内战的时候做了多少事情，但你有没有想过他曾经也被人家荼毒过？然后现在主流媒体基本上不会报他的观点，不管他的观点对不对，可是没有报他的观点啊。所以、啊、他被荼毒过是怎样？就是二战的时候，嗯、克罗埃西亚是是跟德国站在一起的，纳、嗯、粹德国站在一起，所以那个时候成立了一个叫做克罗埃西亚独立国，然后、呃、塞尔维亚就是等于是被控制的，所以大部分塞尔维亚土地其实是被。客观上播种，那很多的不人道的待遇啊、屠杀啊、屠杀塞尔维亚，或是逼着塞尔维亚要改信天主教这种事情，就大量的在发生。所以他们以前这个跟纳粹之间有很惨痛的历史，这样就是他们被纳在纳粹屠毒这样，然后是由客观上下手。然后他们就说：“为什么你们先？当然，我们去打酷派这些人也是不对。可是你们有没有想过，他们也打过我们？这种感觉你我意思，你懂吗？”然后有这种历史情怀的时候，会觉得……可是我们真的不知道啊。嗯，对啊，所以我我到那边才知道。但我觉得打任何人都不对的。可是我们是真的忽略说，哎、欸，其实他们以前也是被忽略的，而且甚至没有人愿意为他们讲话。所以现在塞尔维亚的靠山到底是谁、啊？因为其他国家的靠山显然就是北约嘛，嗯、或是、嗯、或是西方国家、嗯。对，那塞尔维亚是谁在帮啊？那他只是难道一个人单挑所有人这样？我觉得他其实是蛮悲惨的，因为<笑>没人挺他。我觉得外面的人，<笑>因为一开始我进去，我都觉得啊，<笑>哦、是会不会是俄罗斯啊什么的？嗯，什么意思？会不会是俄罗斯、哦、在帮？是俄罗斯挺他们这样？那、哦、的确是你从机场下来，然后你开到你要开到市区的时候，贝尔格勒他们首都，开到市区的时候，其实很多那种有那种。嗯俄罗斯赞助的一些东西，嗯，广告什么的、嗯。可是，那例如说，他们现在首都里面最大的东正教教堂，号称世界上最大的东正教教堂，还在盖当中。然后是也是俄罗斯石油公司赞助。可是，可是我又觉得他们现在感觉跟中国走的又比较近哦，跟中国、哦，因为你知道他们是全欧洲唯一给中国免签的国家，哇，所以直接门户大开给中共对对啊，然后中国也帮我们盖。比较就是算高速铁路，其实直接串通吧，干到匈牙利的哦，所以这算是一带一路的一環對,对，一环就对。一带一路，然后蒙特内格罗也是，就是也是他们一带路的关键合,合作伙伴。哦、嗯，好對對對對對、啊，对，大家都伙伴嘛，对不对？对。那所以塞尔维亚现在看起来就是极力寻求一些援助嘛，因为不然的话，其他人都有都有朋友，他就没朋友这样子。对，其实我有问过说，对于欧盟，他们对于欧盟的看法，其实。一方面想要加入，毕毕竟他们也想要发财，谁不想发财呢？对啊，啊對,啊、对啊，对啊。可是欧盟，你要加入，你是不是要加入北约？对，可是他跟北约又有仇，这样当初就是北约炸他们的。对,對,對，因为内战的时候，北约介入嘛，然就把他轰了个乱七八糟。对啊，然后那个时候，其实你会在那边听到蛮多呃塞尔维亚的观点，我觉得真的很有趣，因为他们说，例如说那时候北约在轰炸他们，他们已经走投无路了，就是很惨。然后就一群市民就走到那个市区的桥上，然后。穿一个 T 恤，然后中间就是一個标靶，红色标靶,标靶来炸我，一直在炸我吧，反正我已经活不下去了，要炸爆炸死算。对啊，就是这样子。所以他们当初也是活的很惨啊。对，其实我觉得战争对谁都不好了，所以我觉得到那边会让我在想很多事情，因为。你要从另外一个不同的观点，从一个非主流的观点去想塞尔维亚这件事情。所以在那一战过后啊，就是这些国家纷纷的独立嘛。對,對,對,对。可是因为尴尬的点就是说，他呢其实塞尔维亚人或是什么波斯尼亚人、阿尔巴尼亚人，其实都是分散在这个前南斯拉夫这个区域。对啊，无法被分割，所以就变得很尴尬。就可能独立完之后，就是每个人都是你中有我，我中有你。嗯、對,对对。就比如说，呃，波斯尼亚里面会有塞尔维亚人。然后也会有阿尔巴尼亚人，对然后克索沃里面也有塞尔维亚人，还有,有阿尔巴尼亚人，就是很复杂，就每个国家里面组成跟比例不一样，可是大多，就那些种族种都,有、啊、<笑>都有，<笑>这有点麻烦，这的确是。那最麻烦的就是波斯尼亚，它麻烦的点是什么？它就是三族都差不多，是不是？就是比例都会相对比较平均一点。因为像为南威亚可能你如果、啊、你,你若是客观起来，你可能你会想要离开之类、嗯、的、啊，的也不会完蛋。<笑>现在我觉得不至于，对啊，但是你会想要离开之类的,的，所以相对来说，波斯尼亚就是一个夹在中间，所以它什么人都有，尤其它有穆斯林，因为其他地方穆斯林有相对比较少。哎、欸，为什么波斯尼亚特别有这么多穆斯林呢、啊？因为波斯尼亚一开始像它的首都塞拉耶夫，一开始就是土耳其人发展出来的哦，所以它那些穆斯林可能就是以前就是土耳其裔、嗯。然后流传下来，或者说土耳其人把它影响的时候，对,影響對被影响被就是我、oh. 我我讲难听点被洗成他们的宗教。那其实旁边也是啊、嗯，被洗成这个宗教、那个宗教。那个宗教对，其实每个宗教其实都是被洗出来嘛，对。对啊，因为原本可能就是斯拉夫本身的传统信仰，然后就被洗出来。对，那所以波斯尼亚人他组成大概是哪些人？就是呃塞尔维亚，然后穆斯林跟克罗地亚人，然后穆斯林他们就叫波斯尼亚。就是波斯尼亚人、哦，哎、欸，那这样的话，等于是穆斯林是不是就是这个国家的主体啊？不然那国家名字为什么叫波斯尼亚？他叫波斯尼亚有赫塞哥维纳，呃，然后赫塞哥维纳就比较偏克罗埃西亚那边，哦，所以才会，哦、当然就是像你讲，就是没有办法填什么感情、嗯，但你可以，你可以很粗略的想象，波斯尼亚就是穆斯林区，然后赫塞哥维纳就比较克罗埃西亚区。然后塞族共和国，我觉比较塞尔维亚去，嗯、当然不是完全，但你可以这样，就是可能主体是这样、嗯、这样这样这样，对对对,對。哎、欸，那真的很酷，就等于说塞族共和国，它在这个波赫这整个体系下這，它、嗯、是它是一个算是一个区域这样，可是它旁边隔壁就是塞尔维亚本尊这样，对，还有跟塞尔维亚连在一起，对对对，所以这样不是很尴尬嘛，就是说他们对于塞尔维亚是什么感觉？因为。那那你你以波赫来说他跟塞尔维亚打过仗啊，那就有仇这样、嗯、那塞族共和国也算是一体，可是他又塞尔维亚人，对，所以每次<笑>讲到这个讲这个话题，我就觉得哇，怎么那么复杂、啊？他他的感情的问题到底就是你知道很难解决。所以你在塞族共和国的时候，你觉得他们心向塞尔维亚还是心向自己的国家？到底怎么算、啊？国籍来说还是以波还是波斯尼亚国籍，可是,是。你可以感受得到，他们对塞尔维亚就会很好，因为我们那个时候开车进去，我是从我跟我同事，然后两个人从塞尔维亚，我们下班就直接开车去波斯尼亚。我们开的是赛国牌，就是车牌，车牌是赛国、哦，塞国的、哦。因为你们是从塞尔维亚来的嘛，然后我们也没有特地换当地的货币，就是波斯尼亚马克，我们就没有换，就是皮包都还是赛塞,塞国的货币，这样迪纳尔。然后我就我们去游湖嘛，然后什么的，然后要付钱，然后发哎，完了没有当地货币，就忘记，<笑>想想要去霸王湖是,是？没有<笑>没有，就就因为那里跟塞塞国就没有什么差嘛。对啊，对就是跟好像一样的硬性边界的感觉只，只是只是那个国体有一点点不一样，可是也长长得差不多。然后你就完全忘记他，我就说那我可以付塞塞币嘛？他说哦可以啊，<笑>就没差，非常欢迎这样。可是如果你到我听说、啊，如果你到那个。就是穆斯林区，或者是就是别的区，可能就不会这样。对，尤其是我们那个时候，我们那个时候是一度到塞拉耶夫，塞拉耶夫应该是在波斯尼亚区，在穆斯穆斯林区、嗯，比较是穆斯林主要的那区。對對,对对对。然后后来我们塞拉耶夫，然后我们就要回城回塞尔维亚，所以就被警察拦下来。为什么？他就找一些很鸟的理由啊，就是说什么你你红灯什么什么没有正确的转啊，其实你也没办法去求证这些，因为也没有也没有摄影机，术。对对对，反正他就找一些很鸟的理由，然后就是要其实就是要钱了，要收钱这样。而且我,我跟我同事就是。推测可能因为我们的车牌是赛维啊，他看不爽，也有可能，就是但我们很<笑>很偏见的，对<笑>对，有有可能他每个人都要钱，所以他管你怎么车。可是可是如果可是如果如果赛维、啊，我觉得可能几率又高一点。那我觉得他可能有点衰吧，因为门一打开是两个华人，他可能觉得哇，还要还要转英文，你知道吗？要讲英文啊，很麻烦。然后也不知道这个华人到底给钱的状况是怎么样，<笑>就觉得哎，真的是浪费我的时间。所以你就逃过一劫。对啊，当然就是给钱就没事。对啊，<笑>然后还要帮我们看一下桌子、哦。你没有讨过钱，你还是给他钱。就我我跟我伙伴嘛，他就就就讨论说给多少钱，好好给就给这样子是是，因为他他还蛮好的，因为他就。看一下我们的车子，然后发现我们那个轮胎那个就是轮胎旁边会有那个板子，然后有点凸起来。他就说：“哦，那我帮你打回去趴。砰”他就一掌就把那个就用手打回去，就那个盖子，就是轮胎不是中间那个对,对,对黑色的中间会有个白白的那个盖子然后我们那个有点有点没有酸紧，他就一掌趴就回去了。战斗民族是这样修车的，人，用手掌修车。他说：“啊啦，修、就、车、是、修车，修车给你一点意思 o k 啦，小费小费。哦”那是、个、警察服务门到家的、啊。对，然后他还说什么？他一开始的理由是说。哦、因为你刚刚就是没有遵守交易规则，所以这个可能要罚多少钱？而且你还要亲自跑一次银行，什么就是手续超麻烦。那你交给我多少钱，我就帮你处理。哦哇，他还给你两个选择这样而且听起来就超划算的，因为无法拒绝的选择。对<笑>因，因为超划算，因为他把事情弄得很复杂，所以就是说你绝对不可能自己去做，所以你一定要由我来帮你。哇，他的这个策略很好服务周到。<笑><笑>对，这就是我那一次就是从塞尔维亚跟我同事。主要的终点是塞拉耶夫，那中间就有经过那个塞族共和国，那这这是我第一次就是正在塞族共和国就是比较深入的旅游。那你从塞族共和国跨到波赫，嗯，就是你觉得会有很大的差落差吗？其实还好哎、欸，可是就是你会在路上看到什么哦，欢迎光临塞族共和国，老百百这样，就是会有那个牌子。就是可是就跟什么欢迎光临新美市这种感觉也差不多。对啊，可是其实你就觉得哦，好像要多收集一个国家呢，<笑>有点开心的。<笑>看你怎么定义国家呀？对啊，对啊，就是蛮有趣的。那我为什么会想要去塞族共和国？因为毕竟虽然说我之前有就是短暂的经过，可是为什么会那么想要去？其实有几个原因啦。因为那时候在塞尔维亚的时候有看，其、就、实、是、为了想要了解当地的文化，然后我就看了一些塞尔维亚的小说跟电影。哦，小说跟电影啊， uh, 有没有什么推荐？有,有有，这这个就是为什么我要去的原因了。就是小说的话，他们在呃，他们一个诺贝尔文学奖的得主，他也有一本书叫《The Bridge on the d r e n a 然后 d r e n a 是他们就是塞族共和国那边一个城市叫 Vukovar， 经过了一条河，然后就是德里纳河上的桥，它是诺贝尔文学奖的得主的小说。好，大家不要太紧张，我会把它贴在下面的时候，让大家自己看。对，有点复杂，<笑>反正就是，<笑>所以你很喜欢这本书的对我不是一个文学挂的人，可是我觉得他写的很很有趣的点是，他大概贯穿了三百多年的整个 B C S， 就是这三个国家的历史。哦，所以他，可是他是有点，有呃、可是是从 v i s h a g r a 这个城市下去说，他他其实故事大概就是 v i s h a g r a 原本就是一个斯拉夫人的地方，然后后来就先是被土耳其人入侵，所以就。会有一个土耳其的领导者，然后做了哪些改变，然后再来呢？土耳其人又被赶走，所以又坏奥匈帝国又进来，嗯，然后他他就会很明确的描述说什么奥匈帝国什么军队进来啊，然后那个前面的那个就就拿着皇帝的诏书说什么你们现在属于奥匈帝国，那当然奥匈帝国是尊重什么多元文化什么，然后你可以有自己的 say， 你也可以有自己的文化什么，就是我觉得这些描述都蛮蛮生动的，然后。然后一直结束到在一一次世界大战里，所以它是一个贯穿三百年的一个南斯拉夫史这样子。南斯拉夫那个三百年,史,年史，对，没错，<笑>所以蛮好的。然后就是以那座桥为出发点这样子，为一个故事，因为那座桥是土耳其人盖的、嗯，所以就是你真正一个建立一个城市是土耳其人建立一的城市，然后上面会发生很多事情，所有人的交流都在那上面，就是不管是土耳其人啊，或者是到后期一些。意大利人、别的奥匈帝国的人来这边的一些交流，那所以，然后是他也同时有讲到跟世界一些连接，像一些民主、自觉的东西，有一些 idea， 一些新的 idea 就进到这个小城，那他们会开始反思，说我是什么人，这的之类的东西。所以，我觉得想要了解南斯拉夫的这些恩怨情仇，或者他们比较长和的这种历史，我还可以看这本书。那这本书目前我知道好像没有完整的繁体中文版啊？那你当初是怎么看？我是看英文版。好吧，大家，然后大家不要回心，<笑>就是因为，呃，我必须要讲哈，南斯拉夫跟中国的关系是非常非常好。南斯拉夫当年跟中国的关系，很好，因为中国，因为南斯拉夫他是有点像是修正的共产主义，南斯拉夫特色的共产主义，对，然后他是有点夹在。就是他跟资本苏联跟总总，他跟苏联没有特别好，嗯，他想要有做出自己的特色，所以他跟资本主义的社会也都有保持联系，有也都有交易什么所以，所以他他其实像他们自己的之前我刚刚讲那个领导者，他也是自己。抽血家，什么，就是过得很很 chill 这样子，其实所过了一个很资本主义的生活。对，可是就是在<笑>国家体制基本上是社会主义，就是每个人有工作什么的，这、okay. 其实还算不错。可是他们就那个时候就想要做出一个不一样，他们就推了一个东西叫做不结盟运动，嗯，好好可能历史课本有短暂的讲过这个名字。其实蛮多，他那时候好像就是主要是两大势力对抗嘛，冷冷战期间，对不对？对，那他就是我，我不是，我不是 A， 不也不是,是靠对方，我们自己来的，嗯。然后，像我之前在那边，老板他自己的父亲，呃，的家人也是在这个不结盟运动的计划下去国外去帮忙其他国家，所以还是在国外出生，他是在利比亚出生所以其实这个东西其实一直有在对南斯拉夫来说，因为他是第一第一届就是举办在南斯拉夫，所以对他来说很重要。那第一届什么？第一届的不结盟运动的会议就是在南斯拉夫哦哦哦哦，所以对他们来说这个东西蛮重要，而在那要让世界。看见这样那回来讲到为什么他跟中国的关系，那那个时候中国跟苏联一开始当然是 buddy b u d y 可是后来就是他们有一些理念上的不一样，所以中国想要做自己的那一套。对对对。然后当成马斯夫也是想要做自己的，然后后来中国跟马斯夫就非常 match， 开始 match 了這樣。对，然后后来不是文革嘛？文革的时候。中国就是处于一个蛮排外的状况，他不太喜欢外面的东西。可是你还是要有点娱乐啊，电影就是一个闹娱乐。那所以那个时候引进了非常多南斯拉夫电影。哇，所以因为南斯拉夫是一个很政治正确的一个，就是理念相近、啊<咳>。我当然我倒，倒<咳>倒也不觉得他们是完全完全一样，可是理念相近，所以他们引进了蛮多南斯拉夫电影。所以现在如果老一辈的人如果有经历过文革的人，你可能问他，他会知道南斯拉很多南斯拉夫电影。那我后来也有把那两那几部南斯拉夫电影都看完了。然后网诶、欸， YouTube 上面都有各位听众。哦、YouTube 上，然后都已经中文配音了，这个、所以你中文配音着中文字幕，所以你就<笑>可是是那种样板剧的，就是那种慷慨激昂的配音了，所以哦，我知道还蛮好看的，我其实我觉得蛮好看，所以大家可以去看，就是蛮特别，因为我们很少会接触到，所以老一辈的如果有经历过文革那个时候，可能就会蛮蛮熟悉那三部电影。而且我相信那个时候进来中进去中国的那个外国电影不多，所以可能这个就一直被 replay， 就有像那我们我们的周星驰那种感觉，<笑>對對對就是大家可能都会背那些台词，说不定。对对对对对，<笑>所以南斯拉夫跟中国就有一个非常密切的关系。对 ，OK， 那所以这样的话，这样来说的话，你就是你看了，你跑去看这些老南斯拉夫电影，然后加上这些文学著作，嗯、所以让你觉得说。嗯南知道夫这一块历史其实真的很复杂、嗯，很有趣，所以你觉得要一定要走访一下。那主要会想要去塞族共和国，就是因为那个小说，还有另外一个电影叫做《生命是个奇迹》。生命是个奇迹，对，它是两千零四年坎成影展的入选片，所以大家有有机会可以去看。然后这个我觉得市面上比较难买到，我刚刚看博客还只剩库存只剩一了。啊、呵呵对、啊，可是我觉得大家可以抢。对，没有没有没有没有，沒有沒有我沒有啦。大家其实其实图书馆什么应该都借得到，因为图书馆大家这种热门电影都会买，所以大家可以去看。它是一个比较奇幻的方式去講，是讲用一些比较。搞笑奇幻的方式去讲南斯拉夫内战的事情，所以我觉得也许你可以从中呃学到有关南斯拉夫的东西，呃内战的东西，但觉得是是是比较用搞笑的方式去讲。嗯，那你觉得在塞族共和国，嗯，跟塞尔维亚有没有什么差别啊、嗯？就是当然你说国旗有一点点差别，然后感觉起来差不了多少。嗯，那你觉得总体观察，你觉得？我觉得。没有什么差别，我觉得像同一个国家一样，除非我可我可能要再住久一点嘛。可是我我是觉得没有什么差别，而且他们跟塞塞尔维亚关系真的不错，所以就就我觉得差别应该是不大、嗯。至少他们两个应该都是讲塞尔维亚语、嗯，这个是确定的。然后宗教可能也就是也是一样，都是很像这样。所以那时候你在那边可以用塞尔维塞尔维亚语打天下，这样不行，我完全不行。<笑>我那个时候就是完全就只有呃，就是。工作上用得到塞语，然后那个时候其实公司有说要,要让我们去上塞语，可是就是我那时候知道我要轮调，所以我大概在面边时间不多，时候就没有去学。可是塞语本身真的很难，因为我听说它的格数比二文还要再多一格。格数是指说像像所有格啊、什么受格那些，是这意思吗？呃，对。还有那个就是 preposition， 就是例如说 I look at， 然后它就会、嗯、look at 就会变成一个字啊？就是所以你要背，就是 look at look。啊，或者是什么，就是它的那个，它在变形，对不对？就是它的变形太多了，而且你要知道、哦，塞尔维亚语，因为塞尔维亚当初是南撒伯的中心嘛，所以它是双字母的。双字母，就是它塞尔维亚语可以同时用拉丁文写，也可以用西里尔文写。哇，所以要学两种，对，你要学两种，那不能只挑一种、啊。我问过我同事，他说他小孩在呃小学就是一年级教拉丁语，然后二年级教。西里尔语，然后三年级就是全部都文件。你都要会哇崩溃、欸。他们现在是官方文字，官方文字是一定是西里尔语。以塞尔维亚来说，哦，然后官方文件全部都西里尔语。可是，例如说你你跟你跟你朋友打 Line 啊，或者是 Facebook， 那全部都是拉丁文，就是 A B C D、啊。啊是哦，所以所大家平常日常生活说，他们就改回用拉丁字母打字比较快，而且例如说你你同时要，例如说你你说哦我我很喜欢上 Facebook， 那 Facebook 你就不用再换键盘了。哦、oh, ，对啦、啊，是没错，比较方便。哦、然后他说，因为很最早之前，最早之前电脑刚出来的时候，甚至没有没有系列的键盘。对啊，那,、oh. 那点甚至没有塞尔维亚语键盘，因为他们的塞尔维亚语还是有一些自己的符号， oh. 有 C 上面一点 ，C 上面打勾。哦、oh, ，所以它、啊、不单纯是就是真的是 C 系列的字母，它还多加一些自己的特色。呃，不是，我是说拉丁拉丁的部分，它还有 C 一点或 C 打勾这样。那你你如果当初没有塞尔维亚语键盘的时候，你。就只能用一般的 C， 然后让读者去判断是到底是 C 一点还是 C 打勾还是没有哦。Oh, 所以他他当他用拉丁字母的时候，他也是有一些变化，样子。对对对，有一些自己的字字母。可是我我听我老板说，也是比较后来才，有，一开始他们就是用英文键盘，所以就会有有些字就是真的打不出来。哎、欸，这塞尔维亚是不是唯一一个国家是这种啊？<笑>就是打同时用拉丁字母<笑>加上西里的字母，好像是。哇、wow、哦，就很复杂。然后他说，小朋友一开始会搞错。就是有些字很像，而且他可能会把那个词混用、欸、因为拉丁的 C 就是在阿拉丁的 C 在西列尔是 S 的意思，就是你,、喔、你会搞不清，小朋友小朋友会很崩会对啊，学的什么东西这样？而且西列尔西里尔文我那时候有学怎么去认那个字，就是看到那个招牌念出来，可是后来有时候去餐厅我又念不出来，因为。他有分手写题跟印刷题。好，其实已已经够累了，还要分这种东西。对啊，因为手写题跟印刷题还是要学，然后来就我就觉得太麻烦了，直接放弃这样。我会数数字的 10, <笑>，一到十，然后就是 Hello 啊、拜拜啊之类的，嗯，然後谢谢啊之类的。哎、欸，所以这些前南斯拉夫国家，你是不是都去过了？哦，我没有去过马其顿，北马其顿。哦哦 s c o p i a 好了，就所以只只漏掉北马其顿而已。科索沃我没去，如果你把它算成。哦，对啊，科索沃，好，没关系，幸好科索沃我们之前。就访问对啊，<笑>对他有补习这一块这样北马其顿其他的大概都去过，蒙特内哥我也去过。嗯，对对。那你觉得这个前南斯拉夫这这一域，它的这个整体氛围，大家是不是都很讨厌塞尔维亚人？是真的吗？因为我们从这个西方视角看过去，我覺得有吧？我觉得其他国家的确是，所以呃，我之前一个学长在有在那边工作，然后他就有在哪边？在巴干，他他是。他一开始是在呃北马其顿发迹，然后他自己创立自己的公司。总之，他是做旅游业啦。嗯，然后他是说他每年会抽他每年的营收一部分，然后去办营队，暑假营队。哦，办营队，因为他觉得、嗯、他也觉得说两边的人的一些误会其实很没有，就是可以化解，所以他会去邀请，例如说塞尔维尔跟克罗埃西亚，然后在蒙特内哥罗办一个暑假的，<笑>比如说足球营队，在一个第三方的地方。大家不要吵。对，赢对,对，然后就是他有一个很好的 vision， 他想要播下这种和平的种子、wow。因为有的时候其实不是说，因为对方其实没有你想的那么坏。当你、啊、当你如果真的跟他相处一个礼拜以后，我觉得很有趣，就是他是,一个,台他是一个台湾人，他是一个台湾局外人，然后他说他觉得大家这个仇恨可以放下，然后他跑来主持这种事情，啊、哇，很中立吧？中立第三方。对对,对对对对对。好，那我们就再回来说塞族共和国好了。就是那个时候，我是跟我同事从塞尔维亚首都贝尔格勒往下看嘛。那我们第一站其实是一个地方叫做莫卡戈拉，莫卡戈拉，呀，莫卡 Gora。它是它直接翻译的意思是湿的山、啊，湿的山，对，是湿山、West、，mountain。<笑>呃 oh. 对，因为 Gora 其实山也是像像蒙特内哥罗，蒙特内哥罗其实是一个拉丁化的名字，蒙特内哥罗是一个国家，然后我们同时中文也会把它翻成黑山。可是以他原本,原本的语言发音的话是 “snagora”， 就是黑山對、哦，对，所以才会叫黑山共和国。对，因为因为英文的话就是 “Montenegro”， 是可是这是一个拉丁化的拉丁化的名字，哦、对，哦，对，所以那那我那个时候就先下来到 Montenegro， 然后在那边住一晚。那个为什么在那里？因为我刚刚讲过那个很有名的电影，比较两千零四年的那个电影《生命是个奇迹》，它其实就在那里拍的，然后它有一个很。因为那也是在山上，然后他们就是房子是蛮传统房子，是用木头制的。哦，木头、啊，对，木头小木,木屋，小木屋木造房子，对对对。然后，所以、欸、不是很湿吗？就是湿的山，这样。好问题，我也不知道他们怎么克服这件事情。<笑>对，可是那个木头，他们有一个城，就是木头城，然后就是整木头城就是整个当初拍拍剧的地方，然后同时也是。嗯也是他们的一个传统聚落，然後就所以它每间房子的木头都是木小木屋。哇、wow ！然后我就是想想要，因为看过电影就很想要去那个地方，所以我就跟我同事说，我们一定要去那里。所以，我们第一就是先先在摩卡古罗，然后去看那个木头城。那個、小木屋是我们想象中的小木屋嘛？它就像房子尖，就是屋顶尖尖的，对对对对对，一种合掌村的感觉，这样。有一点，有一点，<笑>可是他的木头，<笑>嗯，对啊，就是蛮特别。可是又又同时呼应那个电影，然后那个蒙波瓦那边也有一个火车站，然后电影里面电影的主角他其实就是一个火车站的站长，所以就是有呼应到这件事情。所以我就觉得，如果看过电影的人去之前可以看电影，看电影完就可以再去，你就会觉得很有呼应感。你确定你不是什么文学挂人吗？你看，我不是啊、你你在那边周游列国的时候，就是看靠着这个小说，靠着电影，然后你、嗯、你之前在加拿大群岛也是看三毛的书，是啊，对你你还说你不是文学挂，<笑>我都不信，这样、哦、还在努力中，还在努力中。<笑>然后摩卡古拉， Mokagora, 我觉得哦，对，跟大家就是讲一下，就是旅游小的 tip， 就是摩卡古拉那一个木头城，木头城它本身现在，因为它拍完剧以后，它就是回归原本的作息嘛，它现在变成一个度假村。哦，最近木头城边的度假可以住在那边，对，听起来还不错、啊，还不错啊。然后就是很棒，然后呢，它的把费真的超便宜，超便宜。我那天就是跟我的就是同事去嘛，然后就就逛完就觉得好饿，哦，我们就吃个把费，然后然后那个把费只有。一百块大概一百块台币这样啊，一百块台币吃到饱，吃到饱，吃到饱！哇，我还不吃爆它，<笑>直接外带，<笑>不能，欸、我应该会外带、欸。可是我知道，可是我就觉得超划算，然我就铺，我就我很少铺脸书<笑>我就非常兴奋的铺在脸书上，然后大家就羡慕<笑>要快死掉这样。真的，哎、欸，听说塞尔维亚的物价很低，很低，所以塞尔维亚共和国呢也多更低,更低,更低,更低我的感觉啦，嗯、呃，那塞尔维亚的物价跟台北比怎么样？当然很低啊，低很多，是不是？低多少？就是。我不会说超低啦，可是应该正方说，我看一下咖啡,咖啡多少钱？咖啡大概三十块台币吧，三十块坐在咖啡店里面，啊、然后你对坐在咖啡店里面喝三十块，然后塞族跟共和国更便宜。对，然后可是我觉得在塞尔维亚或是波斯尼亚有一个问题，是因为他们没有全面禁烟，哦，所以你你不管在在哪里喝咖啡，旁边都有人在抽烟。对，餐厅有人，你可以边你就他们可以边吃边抽。OK， 所以就是这个，如果不喜欢抽烟的人，就会比较比较困扰一点。那我给大家一个小小建议，又来一个小建议，<笑>对，那个诀窍是,是，对，诀窍就是你有一些书店会提供咖啡，就去那里喝。哦，书店总不能抽烟嘛，因为那个书会黄掉<笑>對對對對。所以我都去书店，所以我就是我去的咖啡店就那几家，或者是有一些是露天的，哦、然后你可以找露天，露天没差，对。小小就是在最角落，就当个边缘人，你就不会闻到烟味这样。OK OK。各位如果也要去,去这个巴干的话，可以注意一下。大家学起来这样子。然后我们从摩卡狮山、嗯、摩卡科瓦出发以后，才正式的踏入塞族共和国，因为摩卡科瓦其实在塞族共和国跟塞维亚的表姐表姐，然后。其实很快，大概半个小时、二十分钟，你就到塞族共和国，我们就开进塞族共和国。这样进去就是到目的，就是 Vishagrad 那个德里纳河的那个城市。那就是很感动的看到那座桥，落泪这种感觉也没有到落泪，终于看到，这可能就是跪下亲吻大地。目前目前<笑><笑>没有没有那么严重？<笑>可是觉得哇，书上的这个桥，因为你真的是读了那本书，你就觉得哇，真的是这个桥真的经历很多。然后可能内战的时候也被轰过啊，然后就还没有到这样。哎、欸，我发现你。就是你旅游的理由真的跟跟我蛮像，为什么？就是这种看到某个地方然后觉得哇，这個、很屌，一定要看一下这样。是啊，然后可能别不一定每个人都 appreciate 这件事，可是你就觉得我不管，我就是要去。对对对，你每每次跟别人讲，别人说感光啊小这种感觉。对，<笑>然后然后我跟我同事就就去游客，就他那边有游客，然后就是你可以绕那个桥一周，然后他他同时在旁边有盖了一个 Andriich 的城，那 Andriich 是那一本书的作者哦，他的城。就是对，然后我以为是什么，就是可能满满的纪念馆啊。你说为了他盖了城，还是有他就是那个那个地方就叫做一个，他呃、就是安八纪念，就是一个对一个他们。跟这个东西有关的，嗯，那我想说进去可能会很有文化、啊，就是跟就什么有那种历史导览啊，就是什么有那种声光效果，然后帮你帮你把快速把这本书的内容带过来，其实没有，完全没有，那那是样，就是放在那边而已。你进去然后走进去以后，你会发现旁边有两个那种土耳其时代的卫兵，然后就是那种很 cheap 的那种雕塑的那种卫兵。嗯<笑><笑>啊 ，OK， fine， 然后走进去你就发现其实是一个 shopping mall， <笑><笑>而且也太烂了吧！大部分都是先给你导览，然后再把你引到 shopping mall， 它是连导览都没有，直接 shopping mall。没有，它就是它，它其实外面盖的还蛮古色古香，就是那个年代的，就是那种，因为那个桥是白色，就是那种大理石的桥，它就盖，就是跟那个风格是一致。然后进去你就发现，其实就是中间有一个教堂嘛、啊，然后跟旁边就是会议中心啊、shopping mall 这样。天啊，那然后我想说，对。对，就是有点哎，失望，失望这样。可是可是看到桥还是蛮开心，对、啊，蛮爽。可是那个桥附近还是有一些可以逛，例如说一些作者当初有在里面住过的一些房子啊，或者是一些小时候提到的东西，都特别被保存保存下来。他小时候提到的一些呃景点什么，都有特别标签，或者是放个牌子跟你说那是什么回事。所以。我觉得还是蛮值得去的，可是大概也不用待超过半天。<笑>可是对于书迷来说是，是非常一定要去的。那当然就是我我我们后来就是在那边待大概也待了半天，然后吃个饭，我们就继续往塞拉耶夫前进。塞拉耶夫真的是一个在历史课本上常,常见到的地方，<笑>真的，又是第一次世界大战的爆发的地。對,对对对对。然后我后来查了一些资料，我发现其实不是。就是台湾是叫 Sailor 塞拉耶夫，可是别的华语世界不是叫 Sailor 塞拉耶夫，那、啊、叫什么叫萨拉热窝？为什么？哎，发音不同的对啊，对啊。所以，所以如果有听众不是习惯台湾的话灣、啊嗯，那你们就是我们在讲是啥？没有，我大那听众八十五趴都是台湾人啊。哦，<笑> oh, 了解。就是 for your reference， 那 Sailor 塞拉耶夫我觉得非常有趣的是，当然一定会去那个 tour， 就是。第一次世界大战如何发生的那个图哦， oh, 就是那条街这样。对对对，他会一带你走。那我觉得另外一个以城市来说很有趣的是，它有一条街，有一条街就是主要的大街上，它有一条线，然后那条线就是它下面就会写英文说 When the East meet the West， 呃， oh, 什么意思啊？就是说从那，其实你站在那一条线上，那条线上你往一边看，那边的建筑全部都是土耳其的建筑，然后往另外一边看，全部的建筑都是奥地利的建。哇，这就是、啊、就是。就是切的刚刚、就是，他是故意的，是不是,是这样？是我不知道为什么会这样哎、欸，可是因为没什么刚好吧，<笑><笑>每个人盖的时候刚好就是隔一条街，<笑>然后就盖不一样,樣。然后我觉得这个时代很 magical， 去三 F 一定要去尝试这件事情，我觉得非常棒。然后再回到那个第一次世界大战，那。不知道你对第一次世界大战的发生，你的印象还有什么？就是那个，对啊，那件事情。我知道的，就是历史课本讲的、啊，就是好像是说奥匈帝国一个费迪南大公嘛，还是什么对对对对，然后跑到沙拉耶夫的时候，然后在坐车坐到一半，突然有人跑出来把他宰了。对。然后结果，呃，他好像是奥匈帝国的王储。对对。然后就死了。他死了之后，大家就啊，干、哦，然后群情激愤就，就就开就开战。对对对對,對,对。呃，对，没错。这个是没错，可是到那边的时候，他就会跟你讲更细，就是其实那个王储是评价还不错。然后他从奥地利来这个沙伊夫，因为沙伊夫那时候还是奥匈帝国一他就是国内的巡视啊。嗯，他就开车嘛，沿着河岸这样开，然后沿河岸开的时候就有人夹道欢迎，当然夹带了一些杀手在里面，然后就有些人就是有一些杀手就冲出来要杀他，要杀他，然后第一次没有成功，棒没中这样没中。然后他们是一群人嘛，然后。大部分人都被抓了，可是其中一个人没有被抓，他是一个未成年人的小孩，他没有。小孩呀，要杀？是未成年人，他对他他们就是在塞尔维亚受训，然后要去做这件事情，然后、okay. 就是没有成功嘛，就是王子就继续往市政厅移动他就。哇，他还是老神在在继续走，的。对没有，他的原本行程就是他去市政厅嘛。对吧？只是大就是他被暗杀，就是不管，反正他就先继续沿着河岸到市政厅，然后。在那边先就是可能平复情绪啊，或者什么，就是先先处理一下。<笑>然后他那个时候其实是想要去医院看那些被波及的人，有一些人还是旁边没有被对对对对被,被波及。哇、哦，那蛮 nice 嘛的，对。他人蛮 nice， 所以他原本所以原本的路线是，他要从市政厅到旁边一家叫欧洲旅馆，现在还在，还可以去住欧洲、哦、旅馆去就是用餐或者是开会什么。市政厅然后欧洲旅馆，原本的行程是这样，可他后来改了，他想要市政厅先去医院，然后再看怎么样。就是、医院看那些受伤的人，可是呢，他的司机好像没有 think 到这一段，没有没有再召开到欧洲旅馆。对他开到欧洲旅馆，然后刚好从市政厅到欧洲旅馆有个转角，然后那个逃没有被抓的杀手刚好就在那个那个转角的咖啡厅，有各种说法，他在吃蛋糕啊，吃三明治啊，不重要。你说他想说，哎，失败了，算了，去吃饭好了。对啊，先吃个<笑>吃个蛋糕压压惊，吃个蛋糕压压惊，<笑>还蛮咸的。然后就发现。哇，大公就直接出现在我面前，吃，机会和怎么可以不拿呢？哎、欸，等一下，我他蛮敬业的嘛，刚刚失败，然后现在在吃饭，吃饭吃到一半，发现大公来了，还是要杀人这样？对啊，所以他算然冲出来把他就,、啊、就，然后就对啊，大公跟他的老婆，哇、wow ，对，然后那个转角居然就有放一个牌子，然后你可以扫 Q R code， 就他会跟你讲这个故事，哈哈，还可以扫 Q R code， 对对对，然后可以就是。司机没有 s i n a 到，所以我我就是想工作的时候要随时咨询，要 s i n a 一下。<笑>对，现在都他同步啊。对,对啊，对啊，就是最好是网路络协作这样。<笑>对啊，如果他在医院，如果他是往医院走的话，他直走<笑>就他就不会弯嘛，就直走，他就不会经过那个转角，所以就就不会死。他不会死之后，后面就很多事情可能不会发生。对啊，所以也就是都很难说了。对对对那。那后来那个小朋友就因为他是未成年，他没有被判死刑，可其他的他的伙伴们如,如果都是成年的话，就是找成年的方法去,去判。不过其他人都没有真的杀到人啊，就救小孩杀到人。对啊，所以<笑>所以就真的蛮，就是那里一定必看的东西。那那个城市也蛮有趣，因为在内战的时候，塞拉夫是被围城的。呃，我好像知道塞拉夫围城事件，它是围了好几年、嗯，对不对？对，好像围四年，好像是这样，好像比柏林还长，还是什么东西？對對對對就是、圍到很夸张，很多人饿死还是什么，断水断电断粮什么的。所以去那边有一些看点，就是说他们当初还是跟外面有一些。秘密通道，嗯，可以过去的秘密通道。嗯嗯嗯然后还有还有那个他们的啤酒厂，在埃菲尔啤酒厂，对。然后他们那个时候，因为啤酒厂他们是有地下水，所以主要水都在那边。然后那个时候，他们在埃菲尔人是蛮蛮就是强悍的，他们就觉得说我们不能输，我们还是要让，我们如果变得跟原本生活不一样，我们就输了。所以他们还是生活还是照常，课还是照上，什么的。就是在战争期间，地下地下上课这样，你就躲在那个防空洞里面照上课，照上课。他就是我就是要跟你拼，就是我我不会我不会被你讲这样。对，那我们还是要让下一代好好活下去。对，你炸你的，我上我的课这样。对啊，然后食物，我觉得他们有秘密通道啊，一些东西，然后呃也是有一些外援，就是运进一些武器，可是那个都是杯水车薪啊，没办法去改。变。对啊，对啊，对啊。那我觉得很有趣的是，他们在埃菲尔博物馆前面附近有一个很大的罐头。罐头的模型雕像，罐头，然后上面是好像我记得是没错的话是欧盟的国旗还是什么东西？北约吧，北约就是一个罐头的雕像。那他他想要表达是当初空投补给是不是？是没错，但很多空投的东西都不是他们可以吃的。那、啊、空投什么东西？有些要嘛过期很多年，要嘛是牛肉啊，对不对，这是猪肉啊，看不能吃，啊、他们不是不能吃猪肉？不是啊，他投那个过期、啊、干嘛？对啊，所以他们就觉得<笑>傻眼，然后甚甚至我有找到一些文件，说他们说空空投那些就是过期的啦，然后又猪肉，然后穆斯林又不能吃猪肉，啊、这个空头的人，我不知道哪是肯北约吧，真是没有, sense, 没,有没有 sense 啊，这、哎、是乱投的鬼东西。对啊，然后他说空头，然后就有曾经有在网络上看到一些文件，他们说那个时候坏掉的那些东西打开连狗都不要吃啊，干太烂了吧？就是就是对啊，我觉得那个他们会把那个立在那边，我也觉得蛮好笑的。<笑>对，所以下一维亚围城也是。对，蛮蛮 sad 的。然后他们有一个火，就是不会熄的火，也是纪念那些在战争中牺牲。您说在在那个塞拉耶夫市区？对，在市区比较出古老城区那边，它有一个有一个算是呃、嗯，有点像你有出过那种巴黎的那个凯旋门下面有一个那个，它会有一个不会熄的火，这样嗯嗯嗯，就是在那边，然后就是一个它就是在一个路口，然后有一个不会熄的火，然后就纪念这些牺牲的人。然后其实三 F 以前是很繁荣的，他曾经办过冬奥，你说在南男子 F 还没有解体前，对他办过冬奥，不过打完之后可能就，然后那个时候另外一方为了击溃他们的自信心，就有专门去打冬奥场馆。哦，你说那个塞尔维尔去轰那个动画场馆？对啊，因为那是他们很骄傲的东西。他就说：“你越骄傲我越越，我越……我被炸烂这样。”对，我把你炸烂。我哈哈靠对、啊！对<笑>，不是啊，可是当年他们是一起办的、啊。对啊，所以他就觉得这件事情很可怕。啊、哦，天哪、啊，听不下去，真的是。而且那个时候，我那个导游嘛，导游他们就会说他，他他自己的爸爸是塞尔维尔人，哦，他妈妈是穆斯林，所以哎，怎么会有这种组合啊可？可以啊，可以，那时候没有问题啊。Okay. 可现在可能，我我之前有看一个那个德国的 documentary， 然后是现在还是大家还是会。有点隔阂，可是那个时候不是这个、嗯、完全没有问题。嗨，可是他们那个时候就说他爸爸就坚持不走，虽然说在那边准备要射他，的其实都是塞尔维亚人，但是他觉得他是塞尔维福，那以这个城市为傲，所以他就不离开。共存王这样子，对，他就跟他的家人一起就是留在塞尔维夫这样，哦，就是、死守在那边，没错，就跟着大家一起过苦日子这样。我我觉得那个内战中应该很多类似的悲剧啊，就是说你可能塞、嗯、塞尔维亚人。可能塞尔维亚人开始狂打你这样，对啊，然后有可能你是啊阿尔巴尼亚人，嗯、然后可能你现在在塞尔维亚那边，对，然后呢你困住，然后你的国家去打你自己的同胞这样，对啊，对，你要怎么办？所以我觉得真的是很难啦，真的是很难。可是他那个导游又说很好玩，因为他他自己爸爸妈妈是不同背景。所以两边有有那个节日的时候，他两边都吃，哎、欸，蛮爽的、啊<笑>啊。东正教有有节庆的时候，他们就去吃啊穆斯林有什么开斋节，他也去吃。哇，就是说一年到到头吃到饱这样子。可是基本上在那边，为了服务所有人，他们还是尽量避免猪肉，因为你可以买到最大的消费者，服务最多的消费者，所以尽量还是避免猪肉。嗯、对。然后刚刚讲到那个市政厅嘛，那个市政厅其实蛮有趣的。他现在有，好像有，就是他在四战厅在内战的时候被毁的，就非常可怕。他原本是一个那个图书室，后来被就是整个被烧掉，哦，被烧掉，就是里面的书什么都不见。嗯、然后后来就是和平之后，就是要重新整修嘛。然后那个四战厅，我觉得蛮有趣，它是由奥匈帝国，哎、欸，不是，现在没有奥匈帝国，就是有三个国家资助，就是付钱去重建这个东西。然后除了奥地利跟匈牙利 ，of course， 那个时候他们是奥匈帝国，还有一个国家是西班,西班牙。西班牙，很奇怪吧？搅、啊、局干嘛？很奇怪吧？为什么？因为那个，它好像那个建筑是那个盖成摩尔风的，就是西班牙南部那种风格的。可是西班牙人会把把摩尔风拿去，其实用在别人身上嘛，不算奇怪嘛。所以我听到的时候，我也很，我也很压抑啊，因为我可以理解奥匈帝国。對,對,对，奥、就、奥、是、地利跟小牙大對對對他有有一些渊源、啊西班牙。对，因为就是当初他们盖的。西班牙我也觉得很莫名其妙，<笑>可是的确是，如果你往山里面走的话，有一些比较老的建筑，然上面有一些比较老的建筑，然后那些援助计划的上面会有土耳其的国旗，就是土耳其有在赞助一些维护的东西这样。所以土耳其真的不遗余力啊，就是扩张它的影响力。毕竟那个地方以前就是它的嘛。对对啊，有历史脉络啦，合理。对啊。塞拉耶夫是真的蛮值得去。那去之前又要提醒大家，可以看一部电影，就是那三部的电影，<笑>叫做《瓦尔特拯救塞拉耶夫。瓦尔特拯救塞拉耶佛，嗯、这么直白的电影、嗯，对啊，是不是？所以他是一个人拯救了塞拉耶夫。呃，你哦，我就不报雷，不爆雷，不报。但是 YouTube 上都看得到，对对又是 YouTube， 就是老电影的 YouTube， 对，就是那个时候，因为它是中文配音，所以大家也不哦，又是中文配音，好好，对对对，然后很棒，然后。他其实是在讲说，那个时候南斯拉夫在纳粹的控制下，然后这些人如何用一些以叠对叠的方式去拯救这个城市的这种方式，哦、所以我只能点到这里。听起来蛮有趣的，其实蛮有趣，而且以那个时代来说，然后我看过中国的一些影评，然后他会说跟中国的这些中国当然也很多战争片对对，那他说很不一样的是。中国战争片就是说，他如果描述国共内战，可能就會把国民党讲得很腐败什么的。对对,對。但是南沙拉的战争片，他并不会这样做，他会把德国也是弄得很有实力，就是他其实是很强的，然后他是很有实力，可是他可能就做了一个错的决策，或者是做战错方向，或者是因为什么原因最后输掉了。嗯。所以他们并不会去筹划对方，而是说他是很强的，我也尊重他是很强，但我还是用一些比较。灵巧的方式去击败它这样子，嗯嗯嗯所以就就是我觉得，就我看中国影评是他们描述这段是跟中国的一些战争片是蛮不一样的。嗯，好，我、欸、这样今天听众会得到很多书单跟电影清单，对啊，大家回去恶看、啊、一下這樣，对、啊，好啊。然后在去之前，真的我觉得如果我完全不了解南斯拉夫的历史，要去那边其实很无聊。就你很多东西看了就没有感觉，嗯，对啊你，因为你看了你也不懂啊，所以你就觉得说，哎、欸，跟每个地方好像可能也差不多，嗯，可事实上他们过去真的是血迹斑斑，真的很可怕、啊，所以就蛮希望说之后像现在新的时代起来嘛，他们没有，他是不是没有经过战争的时代，就可以让双方的关系更和缓，然后就是不会有这么多的民族冲突，因为。我觉得对世界来说，对他们来说也其实都很不好，对啊。对对对，那所以说大家如果想要体验这段历史，当然还是没有问题、啊嗯、就汲取历史的教训，这是很好的。对啊，所以大家不妨就可以安排一个行程，直接你知道巴尔干半岛通杀，啪直接绕一圈。没错，这是我梦想中的行程，我觉得。应该会很屌而，而且回来就是没有什么人去过，嗯、你就可以说我去过。啊、回来之后赶快跟我讲，马上,上找你当来宾。没错，大家、欸、看多好，还可以再多一个人生成就。<笑>对啊，所以大家大家有机会的话，就是可以造访一下、呃、爸巴港版。OK， 今天又是长知识的一天，大家是不是觉得有点累？对，我也好,好累哦，我觉得蛮累的，真的。<笑>好，我要休息了，大家拜拜，拜拜。